Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och supervarmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag så ska vi prata om varför vi väljer att inte följa vegotrenden som råder just nu. Mm, och det här är ju extra speciellt för mig som ju faktiskt varit vegan. Jag var det för typ tio år sedan nu och jag blev ju vegan av precis de anledningar som florerar mycket i media just nu. Nämligen för miljön, för djuren och för hälsan. Så aldrig hade jag väl trott att jag skulle sitta så här och förespråka kött på det här sättet. Nej, det skulle inte jag heller ha trott på den tiden. Men anledningen till att vi vill prata om det här och tycker att det är så himla viktigt är ju precis det som du upplevde. Att du faktiskt inte mådde så bra på väg och kost. Nej. Men eftersom det inte är någonting som vi egentligen får höra särskilt mycket om, alltså att kött faktiskt är ett väldigt hälsosamt och näringsrikt livsmedel, så känner vi att det är viktigt att den här informationen också sprids. Mm. Och alla är såklart fria att välja att äta precis vad de vill eller inte vill. Men det vi tycker är viktigt är just att man ska få information så att man åtminstone kan göra ett klokt och medvetet val för sig själv och sin familj. Ja men precis, för det finns ju vissa som mår jättebra av att äta vego, men väldigt många gör det faktiskt inte. Och det är därför det är så viktigt att prata om det här nu eftersom vi utsätts för en väldigt ensidigt vegetariskt budskap ifrån många håll. Och vår drivkraft till att prata om kött och animaliska livsmedel det är ju framförallt för att vi är övertygade om att det är nyttigt och hälsofrämjande. Men i det här avsnittet så kommer vi inte bara prata om hälsofördelarna med kött utan också om kött kopplat till miljön. Ja, och sen så inte glömma den etiska aspekten. Nej, för att det här är ju faktiskt ett ganska kontroversiellt ämne och vi har själva brottats med det, jag framförallt jättemycket och funderat mycket över det och försökt ja, få fram så mycket fakta som det bara går. Mm. Och därför så har vi nu bjudit in Sandra Ove igen för att ha ett samtal där vi lyfter de här frågorna och ifrågasätter vissa föreställningar som många anser sig vara sanningar i vårt samhälle idag men som kanske inte riktigt håller när man synar dem närmare. Mm, och framöver så kommer vi att bjuda in och prata med olika experter inom det här området för att få en djupare kunskap och förståelse för hur kött påverkar både hälsan och miljön. För det här är någonting som vi tycker är väldigt intressant och viktigt och vi kan inte riktigt släppa det och vi vill gärna ha med dig som lyssnar på den här resan. Mm. Och dagens gäst Sandra Ove, hon driver bloggen familygood.se och är författare till boken Den friska maten för hela familjen. Och hon var ju med oss för bara ett par avsnitt sen i det mycket populära avsnittet 145 där vi inspirerades till bra mat för hela familjen. Så missa inte det. Nej, och kom ihåg att du kan följa oss på Instagram på att hälsosnack med Lotta och Victoria. Men nu är det dags att dra igång intervjun. 
Hej Sandra och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack, kul att vara här igen. Eller hur? Idag har vi ju valt att ha ett avsnitt som ska handla om kött. Och det är så här att både du och jag Lotta har ju på sistone ätit faktiskt en hel del kött. Ja. Och upplever att vi mår väldigt bra av det. Och du har ju till exempel skrivit ett blogginlägg om det och du har visat lite vad du äter på Instagram och så. Och eftersom kött och att äta kött inte är riktigt det som går helt i linje med den rådande uppfattningen om vad som dels är hälsosamt och dels vad som är bra för vår miljö. Så tänkte vi att vi behöver nog förklara oss lite mm. och förklara, om var, förklara varför vi äter kött och varför vi tror eller är övertygade om att det är ett bra livsmedel för människor och också grotta lite i då det här, ja är det verkligen förkastligt att äta kött i dagens läge? Precis. Och... Eftersom du Sandra har kommit fram till lite samma slutsatser som vi har och du har också lagt mycket tid på att grotta i det här både kött ur ett hälsoperspektiv och kött ur ett miljöperspektiv så har vi bjudit in dig idag för att ja, hjälpa till och, och prata om det här helt enkelt. Mm. Och vi har alla en hälsoresa bakom oss. Och... Ja, så, så att vi pratar mycket ur våra egna upplevelser faktiskt och hoppas på att det här ska bli ett klargörande avsnitt som inte provocerar för mycket. För mm. ibland kan jag känna bara rent personligt att det känns som att undra när vi pratar om kött du och jag Lotta som hälsocoacher om att vi tror att det är nyttigt och att vi äter det liksom att många blir upprörda och faktiskt arga mm. att det är så laddat. Vi är lite rädda för det också. Mm. Ja. Så välkommen Sandra och hjälp oss. Tack, <laughs> ja. det ska bli kul. Mm. Men i förra avsnittet då berättade ju du lite om hur du hade, du led av IBS. Och du började liksom din hälsoresa med att förstå att mjölk och gluten påverkade dig negativt. Så att utesluta det mådde både du och liksom egentligen resten av familjen också bättre av. Men du stannade ju inte där, så din hälsoresa fortsatte ju. Så vill du ta vid lite och berätta vad, vad har hänt sen? Ja, absolut. Det är som du säger, den stannade ju inte vid gluten och, och mjölk. Utan när jag insåg att jag nästan omedelbart fick en lugn och tyst mage efter att i nästan tio års tid lidit av en, en IBS-diagnos så började ju vår resa på att vara... Ja, sanna näringsjägare. För vi insåg ju att med rätt näring i kroppen så kunde vi uppnå läkning. Så vi, vi både jag och min, min man, eh, har ju sedan dess förkovrat oss dagligen i just eh, näringsaspekten och vad vi hittar näring och hur den läker oss. Och eh, vi gick ju och gick över till paleo eller paleolitisk kost som bygger egentligen på hur vi människor evolutionärt har utvecklats. Genom naturen. Inte att vi har gjort våra egna val men hur naturen och de förutsättningar vi har haft i den rådande miljön har utvecklat oss. Och det här har ju skett över miljoner år. Och från den typen av kost så kom vi in på LCHF och också ketogenkost där man använder merparten av energikällan utifrån fett. Och har för varje steg vi har tagit så har vi mått. Vi har ökat ett steg, ganska stort steg faktiskt, i välmående, friskhet, uthållighet och allmän hälsa. Och min mage, det var många år sedan, den gjorde sig påmind. Och i den här utvecklingen och att vi samtidigt har varit ödmjuka för att vi har förut prövat saker som, som har delvis tagit oss ett steg framåt men kanske inte hela vägen fram i att känna, så, känna oss så som vi gör idag. Så, har vi, så ser vi idag att vi har valt bort mycket livsmedel som vi för några år sedan åt. Men det har visat sig att vi, vi mår bra av det. Så att man får vara ödmjuk för den resan man har gjort också. Och vad Verkligen. man kanske har valt och inte valt. Och jag är jättetacksam för att, att man lär sig 
mm. hela vägen. Men det är ju i, i, i att föra en någon typ av näringsjakt. För det är en mycket näring som gör att vi, hur vi utvecklar oss mot sjukdom eller från sjukdom. Man hör ju mycket idag att eh, grönsaker, alltså växtbaserad kost och livsmedel överhuvudtaget innehåller jättemycket näring. Och att eh, kött kanske inte är så bra för oss. Det kan ge tarmcancer. Så nu när du säger här att du är näringsjägare och eh, varför inte grönsaker då? Nej, men grönsak, grönsaker innehåller eh, väldigt mycket näring, näringsämnen och eh, en del grönsaker innehåller även energi, inte jättemycket. Eh, och och, och det, det är en sanning. Eh, men om jag får välja från hela spektrumet vad naturen har att erbjuda mig som arten människa så väljer jag det som är mest näringsrikt och också i kombination av det som min kropp kan ta till sig, absorbera och omvandla till byggstenar, energi och ge mig en läkande förmåga i kroppen. Alltså det som man säger är biotillgänglighet. Och då väljer jag det som tenderar till att vara mer åt animalisk föda. Och över cirka två års tid har jag och min man gradvis gått över till mer och mer animalisk föda så det finns ju absolut näringsämnen i, i växter men jag väljer det som min kropp så som jag uppfattar är mest anpassad för och det som innehåller mest komplett bild av näringsämnen också, det finns ju väldigt många näringsämnen mm. Ja och det här med att kött ger cancer, det har ju också visat sig nu när forskare har gått igenom den gamla forskningen på de studier som finns som pekar på att kött ger cancer. Att de faktiskt inte håller, att de bygger på ganska svaga grunder, eller hur? Ja men det stämmer och kostforskning generellt är ju ett jättesvårt område. Det mm. skillnad på att du ska ta fram en medicin där du kan ge någon en, ett sockerpiller eller medicinen så... När du ska genomföra kostforskning på folk så kan man inte stänga in någon i över ett år och ha blindfold och ge dem någon mat som de inte vet vad det är. Det är ett jättesvårt område vilket gör att merparten, nästan 80% av kostforskningen bedrivs med enkäter. Lotta, vet du vad du åt till frukost förra torsdagen? I vilken mängd? Alltså det är ju ganska lätt för jag åt ju köttfärs till frukost. Ja. Som du gör varje morgon. Som jag gör varje morgon. Men det är väl med kanske men lunch mängden. och middag och, och mellis och allt för folk. Eftersom... Ja, det har jag noll koll på. Mm. 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 Om det inte var köttfärs. Nej. Och då kan man ju också förstå det att det som kommer ut i de här enkäterna. Det resultatet är inte så mycket att tro på egentligen. Eller man, det är svårt att lita på det underlaget. Dessutom så finns det ju enormt mycket parametrar att ta hänsyn till- hur folk lever, vilken miljö, hur ofta de äter, har de underliggande sjukdomar och sådär. Hur, hur, hur man väger samman det. Och folk vill ju oftast också svara lite som de tror att man vill, eller liksom att man är bra. Det finns forskning på det också. Det finns forskning ja. på det också. Och jag hörde en podd med Mark Hyman, en av våra förebilder inom mm. hälsområdet. Och han sa det, de hade ju räknat ihop liksom kaloriinnehållet på de här som har svarat mm. i vad de har ätit. Och det visar sig att det är svältkost. Så att de har ju verkligen underskattat sin egen mm. kost de har ätit. Mm. Ja. Så att det är så intressant. Att det, men det är så omöjligt att folk har verkligen mm. levt på det som de har svarat i enkäterna. Och sen så inser man ju att man har rekryterat fel till de här studierna också. Därför att om man väljer ett visst antal vegetarianer och så väljer man ett visst antal köttätare. Då är ju vegetarianerna i mycket större utsträckning benägna att göra hälsosamma val. Därför att ofta är ju vegetarianism ett... Ett val man gör för att man har hört att det ska vara hälsosamt. Och då har man ett visst hälsointresse från början. Så då är man ju i större sannolikhet att man gör flera hälsosamma val i sitt liv. Till exempel motionerar mm. eller 
man röker inte, man kanske inte dricker så mycket alkohol och så vidare. Medan om man bara väljer slumpmässigt ett visst antal köttätare i en befolkning, då är det kanske människor som faktiskt inte är särskilt hälsosamma generellt sett, eller hälsointresserade ska jag säga, så att de kanske inte gör så många andra hälsosamma val i sitt liv och man vet heller inte vad är det för kvalitet på det här köttet de äter. Är det McDonalds och falkorv eller liksom vad är det? Mm. Så att det, det sambandet är ju också väldigt, väldigt viktigt mm. när man gör sån här forskning och det har man ju inte urskilt. Nej, det finns ju många brister i de här studierna har man ju sett nu. Och bara det att de är baserade på enkäter är ju en stor brist. Mm. Och sen har ju då också själva resultaten visat sig vara väldigt svaga. Dessutom att de inte är statistiskt starka. Nej, och sen ska man... Forskning som kan visa på ett orsakssamband, det är starkt. Mm. Men det kan man ju oftast bara i en, i en klinisk miljö. När man verkligen kan ha kontroll över varenda, varenda detalj. Så att kostforskning bygger ju på associationer där du kan se samband mellan olika faktorer. Och det är tyvärr det som ligger till grund för forskningen, så kallad forskning, även på kött. Och så brukar man säga i i forskningsvärlden att har man en association, en relativ risk, som är under två, så är det nästan inom felmarginalen. Den ska liksom inte tas vidare. Problemet är att Merparten av våra kostrekommendationer för kött och fett och för det mesta andra bygger ju på en relativ risk som är under två. Och det är vad WHO säger. Och det är lite synd, även om det är så tycker jag att det är väldigt synd att man inte pratar mer om det. Att vi som befolkning faktiskt får den informationen samtidigt som vi får ett forskningsresultat. Man har börjat lite med det nu, gå ut med det, men det borde ju stå... Det borde ju Livsmedelsverket och Nordiska näringsrekommendationerna vara väldigt tydliga på. För det är svårt för oss, det är svårt för den enskilda individen att hinna ta upp det när man får en rubrik i ansiktet eller en, en snabb flash i ett nyhetsflöde. Då tas det som en sanning. Så att nej, idag finns det inget stöd för att rött kött och skark faktiskt eh, orsakar eller knappt kan associeras med farlighet. Och det gäller inte bara cancer, det är hjärt- och kärlsjukdomar och flera olika sjukdomstillstånd. Mm. Nej, och vi hävdar ju tvärtom att det här är ju bland det nyttigaste du kan äta. Mm. Och det är ju därför vi brinner så starkt för det. Och, eh, som sagt, jag har ju ätit kött hela tiden eh, i mitt liv. Jag, jag såg Forks Over Knives för några år sedan och gick ner till att bli... Gick ner till, men det är så jag känner det. För att då blev jag flexitarian ett tag. Och jag mådde ju definitivt inte bättre av det. Och eh, sen blev, gick jag tillbaka till att äta som jag gjorde. Men nu då senaste tiden har jag ätit väldigt mycket kött och mår så bra. Och det som gör att jag brinner så mycket för det här och också vill prata om det. Det är ju just för att jag tror att den mentala hälsan påverkas mycket. Och det gjorde det för mig. Mm. Och det är ju ett sånt stort problem idag för många, speciellt unga. Mm. Så att om vi då har en del i förklaringen att vi äter så näringsfattigt så att vi liksom, vår hjärnan inte får tillräckligt med näring så är, kan jag inte bara sitta tyst och vara stilla om det här. Nej, den psykiska ohälsan är ju den som, det som majoriteten av alla våra sjukskrivningar beror på. Mm. Så att det är ju en jättestor och viktig puck i samhället. Ja, verkligen. Och det jag tycker det pratas väldigt lite om det är att hjärnan är ju ett organ som tillhör kroppen. Men man man vill framhäva det som ett, det här är min personliga bild, men man vill framhäva det som något speciellt väsen som ska ha en helt annan behandling. Men det är ett organ som behöver hormonell balans, som behöver näringstillförsel, precis som resten av kroppen. Men vi betraktar den inte riktigt så idag. Så jag tror på den teorin som finns, eller det börjar bli ganska starka indikationer på näringsbrister i hjärnan och hormonell obalans som gör att vi mår mentalt dåligt. Mm. Och inflammation som i resten av kroppen också. Så att hjärnan och alla neurotransmittorer och allting behöver ju rätta näringsämnen för att kunna tillverkas och för att fungera som det ska. Ja, men det här med med kött och hur hälsosamt det faktiskt är, det känns känns så himla 
intressant. Och jag tänker också att jag har ju skrivit en bok som heter Clean Reset. Som är en, eh, beskriver en metod, en, en, det är en elimineringsdiet helt enkelt. Och där plockar man ju bort eh, livsmedel eh, för att se hur man mår när man inte har dem i sin kost. Och sen så återintroducerar man för att se hur kroppen reagerar. Man, är, man går alltså till sig själv och man känner in sin kropp och man är lyhörd för kroppens signaler. Och nu så finns det ju en elimineringsdiet som har tagit det här ytterligare ett steg längre. Eh, och det är nästan en rörelse som har, har börjat i USA och som börjar sprida sig genom världen. Och det är ju carnivore, en carnivorkost som då handlar om att man har eliminerat faktiskt eh, alla livsmedel förutom just animaliska livsmedel. Och då är det människor som då bara äter kött, ägg, skaldjur, fisk, fågel. Eh, man kan äta mjölkprodukter om man vill eller smör och så. Och så finns det ju de som bara äter eh, biff och dricker vatten. Ja. Ja. Och salt. Och salt. Mm. Ja, och då är det så otroligt intressant. För det är så många, och det här är ju anekdotiska... Eh, testimonials liksom eh, som mår så mycket bättre som faktiskt läker sig själva från riktigt allvarliga kroniska sjukdomar och som hälsocoach och hälsonörd så är det ju helt omöjligt att inte bli väldigt väldigt nyfiken på det här eftersom det är Egentligen helt tvärt emot vad vi alltid har fått höra om att kött är farligt och man ska äta en massa grönt och det är ju det som man som hälsocoach hela tiden har kunnat ge som råd att maxa på med med grönsaker och vegetabilier, där kan man inte gå fel. Eller hur? Och nu så börjar det komma fram helt helt andra historier. Ja och det här var ju vi tvungna att testa själva. Eller hur? Mm. Det är ju så vi kan mest uppleva och se vad, vad kan det vara som gör det här. Och vi har ju båda upplevt att det var helt otroligt mm. i våra egna kroppar. Mm. Vilket gör mig lite smått arg också. För att varför har vi inte fått veta det här? Att man kan må så här bra. Mm. Och, eh, och det är mm. ju såklart otroligt individuellt. Och det är ju inte så Lotta, att vi sitter här och säger att alla ska eh, äta carnivore. Nej, absolut så inte. Så är det ju inte. Utan vad vi säger är att vi tror att kött är ett hälsosamt livsmedel som är en naturlig del av en människas kost. Mm. För det är ju inte så att vi har heller legat under en sten här de senaste åren och inte hört miljödebatten heller. Så att vi, det ska vi ju komma tillbaka till. Men Sandra, mm. du har ju en liknande erfarenhet av det här att söka en läkande kost och snubbla över det här. Ja, och i vårt sökande efter läkande och näringsrik mat så tenderar det ju till att bli mer och mer animaliskt baserat. Och som ni också upplevde, vi mådde bättre och bättre. Eh, och det var väl cirka ett och ett halvt år sedan som vi ändrade så pass mycket att merparten av vad vi äter dagligen är baserat på, på kött faktiskt. Och kött från många delar av, av ett djur. Och den effekten som vi har uppnått är ju framförallt en väldig klarhet. Det hade jag kan jag tycka väldigt mycket på ketogenkost. Men jag har också nu en enorm energi. Jag dippar aldrig. Jag har eh, väldigt fokus på saker och ting. Jag kan se det i, på mitt hår, hårkvaliteten, på huden. Jag behöver aldrig smörja in mig. Eh, jag sover mycket bättre. Alltså det, är så, det är så osannolikt att man ska få såna hälsoeffekter som man vill nästan inte prata om det. Men som ni också säger, man kan ju inte låta bli. Och visst, eh, det är inte baserat på vetenskap idag men så många tusentals personliga skildringar eh, av människor som har prövat allt, allt, allt och har nått den här kosten och de mirakulöst blir av med symptom och det finns väldigt mycket historier som, som där folk lider av eh, tarmsjukdomar många ulcer och skolit och kronsjukdom och liknande som har valt bort då växtriket och äter enbart animalisk föda. 
och når sådana hälsoeffekter. Mm. Så att det, är, det är som ni säger, man blir nyfiken. Man undrar, men vad är det som händer? Mm. Och en sak, när man gör clean reset, då utesluter man ju, ja, lite beroende på hur man räknar, ungefär 20 olika livsmedel. Som då är livsmedel som man vet av både forskning och eller erfarenhet har liksom förmåga att, att störa kroppen på många människor på olika sätt. Och man plockar ju bort, majoriteten är ju olika vegetabilier, men man plockar också bort nötkött och fläskkött och processat kött. Så när man gör klinviset, man får fortfarande äta kyckling och man får äta vilt och man får äta fisk och så. Men det intressanta är och nu, det här är ju inget statistiskt säkerställt samband för jag har ju en alldeles för liten population, men av alla de som jag har coachat igenom så är det ingen som har reagerat på kött. När man liksom återintroducerar. Utan det är ju vegetabilierna som, man, eh, som, som liksom stör och irriterar kroppen. Jag har en eh, klient som reagerade på bacon. Men hon reagerade inte på rent fläskkött. Så då var det ju antagligen mm. någonting liksom, i baconet. Eh, ja, och det, det känns som att det är ju inte... Det är verkligen inte det som vi har fått lära oss utan vi har fått lära oss att grönsaker är så himla nyttigt och sen så börjar det nu komma fram att nej men det finns faktiskt ämnen, antinutrienter och olika slags växter. Ja det är ju inte någon nyhet egentligen att det nej. finns. Nej det är ju ingen nyhet. För man men har väl blötlagt som... och eh, pr- mm. liksom tillagat maten länge, liksom mm. bönor. Ja för ja. man har vetat ja, ja. och också att det växter växter så finns ju ja men de här antinutrienterna som faktiskt ja men det, det finns näring i men det finns antinutrienter som också gör att eh, näringsämnen mineraler och annat faktiskt förs ut ur kroppen också mm. och de slags gifterna finns ju inte i animaliska produkter nej nej det är ju verkligen växternas försvar det är klart att allt liv på jorden växter som djur eh, och vi är också en djurart Strävar ju efter överlevnad och gör ju det på så mycket man kan. Och växterna kan ju faktiskt inte springa ifrån sin fiende, vilket djuren kan. Så att deras försvarsmekanismer är ju de här antinutrienterna. Vilket visar sig att många kan reagera mindre starkt på eller väldigt starkt. Och har man då en underliggande sjukdom, vilket är det gemensamma för dem som har allvarligt sjukdomstillstånd och då tar bort de här typerna av försvarsmekanismer som man inte då kan eh, bryta ner i kroppen så får man en man tar bort en väldigt belastande del mm. samtidigt som man då skjuter till någonting som är extremt näringsrikt mm. och extremt lättillgänglig näring just ja. för oss människor att det, det är inte samma sak att få i sig järn från spenat som det är att få i sig järn från eh, nötkött Nej, till exempel stor skillnad mm. och det är ju förpackat i med rätt aminosyra profil, mm. det är rätt mängd med vitaminer, mineraler det är liksom mm. så snart förpackat och det känns som bara man känner sig nästan lite dum nu när man liksom inser, men det här har funnits för mina ögon hela tiden mm. liksom. och sen har man, t- man har ju tidigare tänkt mycket på superfoods, vad är det? det är acai-pulver, det är moringa, mm. det är blåbär vetegräs ja och sen så bara, ja fast vad är det som verkligen är superfood som man tänker på näring och biotillgänglighet? Ja, det är animaliska produkter. Mm. Det är Lever. kött, det är ägg och mm. det är inälvsmat som ju är en riktig näringsbomb. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Ja, nej men det Och när det här har sjunkit in, och för mig var det ju mycket så när jag inser, som vi har pratat lite om i förra avsnittet också, om det här med tidsperioden som vi faktiskt har ätit animalier, alltså som länge människan har funnits. De här miljonerna åren innan vi blev bönder eller vi började odla så har vi ju ätit väldigt mycket animalier för att egentligen så de här grönsakerna vi ser på tallriken idag de fanns inte eller så fanns de i en form som var så pass giftig för oss att vi kunde inte äta dem eller vi kunde äta lite grann efter att ha skalat eller tagit bort fröna och, och de var definitivt inte så här söta och saftiga som de är idag så att det var ju inte de mängderna vi åt och definitivt inte året om nej, utan nej. många tusentals år har vi ju kanske bara ätit kött, jag menar när det var istider. Men jag såg ju en dokumentär på SVT Play och jag vet inte om den ligger kvar men den hette De första svenskarna ja. eh, som då kom hit för jag vet inte 9000 år sedan. 9000, bra Lotta. Mm. Eh, och där i så pratar de ju så där i förbifarten ja men vad åt de här människorna på vintern? Ja det var liksom 70-80% fisk mm. för det var det som fanns att tillgå på vintern här i Norden. Mm. Och det fanns inte så mycket mer på sommaren egentligen? Nej, det finns, fanns väl blåbär och lingon ja, och... under ett par månader. Ja, ett par månader. ja. Mm. ja lite granskott mm. på vårkanten. Lite ja. rötter. Men det kokar ner till vad naturen har att erbjuda oss. Idag har vi ett överflöd och vi kan få... Alltså vi sitter här och ser... Ja men det är väl en institution att våra barn ska kunna äta en banan varje dag. Mm. Men när vi tittar på egentligen vad som finns i vår närhet så eh, är det ju långt ifrån en självklarhet. Och eh, vi är i början på mars. Eh, även om vi hade kunnat vinterlagra grönsaker så finns det inte mycket kvar i förråden. Vi kan äta potatis, vi kan nog vinterodla lite äpplen, eh, kol surkål. Ja, precis. Mm. Att det är väldigt begränsat och att vi kan äta bara att vi kan äta gröns eh, gurka och tomater så här års. Ja, men det är ju även om man ser att det är svenskt producerat så är det ändå gjort i växthus som kanske är ganska onödigt. Mm. Och f- i mitt huvud en en klimatbelastning. Mm. Och det ger oss inte så mycket näring. Återigen med näringsjägartänket. Mm. Mm. Nej, och då tänker man då på alla influgna exotiska grönsaker och frukter. Mm. Avokado, mango, ananas ja. och, och sen kokosmjölk. Och... Mm. och kompensera proteinet med bönor, nötter, ja, fett från nötter istället. Och så. Mm. Det, det är inte heller hållbart. Men, mm, men det finns ju faktiskt sätt att få hållbart kött. Även om det är en bit kvar innan det kommer nås helt och hållet. Ja, men ska vi prata lite om miljöaspekten av det här? För det mm. kanske är många som sitter och tänker på det nu. Att ja, ja, nog för att det är nyttigt men det är ju en sån miljöbelastning. Och det, det tänker jag också på det här att anledningen till att vi pratar om det. Det är ju just för att vi, tycker, vi, vi är övertygade om att det är ett, ett väldigt hälsosamt livsmedel. Och... I den här miljödebatten så är det ju väldigt tydligt att vi kan inte fortsätta vi människor att leva här på jorden på det sättet som vi gör idag. Men då känner ju vi att det första som ska stryka på foten det är ju inte ett livsmedel som faktiskt är otroligt hälsosamt för oss. Lättillgänglig näring som gör att vi är smarta och kan ta kloka beslut. Utan det finns ju så otroligt mycket annat i vårt samhälle och i vår livsstil. Som man faktiskt bara, det där kan vi stryka, det där kan vi stryka. Det här är inte nödvändigt för oss. Så som vi tycker att att animaliska produkter faktiskt är. Jämförelsevis. Precis. Och då när man har liksom... Att man prioriterar hälsa framför väldigt mycket annat. Mm. Hur har ni resonerat kring det här i er familj, Sandra? Ja, men det går ju inte att ducka för klimataspekten i det här. Men jag kände ju, eller vi kände ju att, att när vi nu ser att vi mår så himla mycket bra och att vi vill fortsätta äta en animaliskt baserad kost så behöver jag vara påläst. Jag vill vara påläst, jag vill förstå klimatpåverkan och vad jag kan göra för att minimera den och ändå upprätthålla den här höga näringstätheten jag har i min mat eller vår mat. Så jag började läsa på 
Och jag tror att för er som följer mig så har mitt flöde ändrats mycket senaste ett och ett halvt åren. Och delar mina nya upptäckter och mina sanningar. Men också mycket sånt som faktiskt inte får delas idag. För att man ser inte den här alternativa bilden av att en kossa som får leva och växa upp i sin naturliga miljö. Alltså enligt... Det kretslopp som, som vi lärde oss om i skolan. Mm. <laughs> Men precis som en, en, en kossa ska få leva. Att den får växa upp så, så kan den till och med vara en fördel för den klimatbelastningen som nu finns. Och till och med hjälpa till att binda koldioxid och de här utsläppen i naturen. Mm. Precis, och man gör det på rätt sätt. Om man gör det på rätt sätt. Utifrån för... naturens regler. För det finns ju, det är ju ingen tvekan om saken att dagens livsmedelsproduktion behöver förändras radikalt. För att det är ju inte eh, hållbart, liksom inte, inte hur vegetabilier odlas med de monokulturer som förstör våra jordmånar och mm. jag som har varit ja, och jag som har varit vegan som har tittat jättemycket på eh, filmer och klipp från hur djuren har i de här hemska kefos det är ju bara helt, helt förkastligt mm. det, det finns ju inget snack om saken men nu börjar det bli liksom tydligare att det faktiskt finns alternativa sätt att göra det här på. Och att kor kanske inte alls är den miljöbelastning som de har fått rykte om sig att vara. Utan att de faktiskt är en viktig del i ett holistiskt hållbart jordbruk. För även om man ska äta mycket vegetabilier så behövs ju djuren för att det ska bli en hållbar jord. Vi kan inte bara ta bort alla gräsbetande djur för att det, då får vi ingen bra jord och då måste vi vara helt lita då på konstgödsel och det ser man ju också vad det gör med våra jordar. Det bara bränner sönder jorden och i det långa loppet så kommer det bli eroderas och försvinna så att vi måste ha djur i vårt moderna jordbruk och dessutom så går det ju inte ens att odla överallt utan vi måste ju ha... Alltså då kan vi utnyttja mark som inte går att odla på men djur kan veta där. Och det här är ju mer globalt också så mm. att alla människor på jorden ska få tillgång till näringsrik mat. Och det kan de göra om man gör det på rätt sätt. Att mm. man flyttar runt dem precis som de vilda jordarna gick och strövade på savannen och på grässlätterna. Så mm. kan vi inte bara placera massa djur som bara står stilla och förstör jorden utan de måste vandra runt så att gräset hinner åter. Eh, få sin kraft och bli ännu starkare. Mm. Ja, och vill man eh, veta mer om de här fruktansvärda monokulturerna och vad det gör så ska man ju kolla på Sista skörden, en mm. jättebra dokumentär på SVT. Och jag vet inte hur länge den ligger kvar. Jag tror ja. att det riskerar att den kanske... Jag tror att den har nästan gått ut den här veckan. Ja, ah, mm. men jag tror att eh, den finns att titta på på något annat ställe. Så vi ska försöka i så fall länka till den eller skicka ut en länk i, på Instagram eller i vårt nyhetsbrev och Tina Maria Kviberg som ju är producent till den dokumentären henne ska vi ju intervjua här i podden framöver det ska bli jättespännande att prata mer om det här så vi ska inte ta upp hela det här avsnittet och prata om jordbruksmetoder men det är någonting som vi tycker är så intressant har du någonting mer att tillägga där Sandra i det som du har fått fram i dina efterforskningar Nej men jag tycker att vi, man, måste vara, man måste vara ganska kritisk när man tar till sig den här klimatinformationen. Jag tycker det är ett ansvar som alla har. Och går man tillbaka till mer logiskt, går man tillbaka till naturen så faller det sig väldigt eh, enkelt. Eh, och kosser är ju idisslande djur som du beskrev lite Lotta. De här har ju gått på klotet i miljoner år och har funnits i miljoner, miljontals mycket mer än vad det har varit vad det är idag. Vi har ju minskat faktiskt boskap och sånt enormt. Mm. Även om vi kan producera mer, inte bara kött utan jättemycket av, av ett djur går ju till industri och våra produkter. Det finns i shampoo, det finns i tvål, det finns i enormt mycket. Godis. Ja, godis, precis. Så djuret används ju till mycket. Men det är ju att vi måste ju dela på vad som är en del av det naturliga kretsloppet. 
där de idisslande djuren har släppt ut metangaser som man kallar för organisk metan. Som inte alls är likadan metan som kommer från de fossila bränslena och framförallt brytning av gas. Och det man faktiskt, där kan man läsa, senast var det en ny teknik för två veckor sedan. Där svenska forskare har, kan nu påvisa att man kan dela upp och se skillnaden på den utsläppta metanen i atmosfären. Att man kan se vad som är organiskt och vad som är orsakat av fossila bränslen. Och det är ju en minimal påverkan från de organiska utsläppen. Och det faller sig ju rätt naturligt. Alltså det är en del av kretsloppet som kan ta upp sina egna så kallade egentligen naturliga utsläpp. Men allting vi har tillfört med fossila bränslen, det är där vi måste lägga vårt fokus. Mm. Det, det är det som är den stora elefanten i rummet som jag inte fattar att folk inte kan se. Jag tror för sig att folk är inte är dumma, men vi har inte tid att ta till oss den här informationen. Vi har inte tid att stanna upp och fundera. Mm. Till och med våra barn som sagt, som lär sig kretsloppet i skolan, kan förstå det här bättre än vad många av oss faktiskt hinner ta till oss. Mm. Nej men precis, och det är väl det. När poletten har trillat ner mm. och när man bara, aha, då, då blir det så, det, det är lätt att det blir så självklart för en själv då. Men, mm. eh, ja, men det är verkligen eh, så naturligt och enkelt i grund och botten. Att vi släpper ut en massa koldioxid från, som har legat, lagrat i jord, ja. jorden. Mm. Det är det som är problemet. Mm. Inte de här... Systemen som har funnits under hela tiden mycket längre än vad vi har funnits. Det är inte där problemet Nej. ligger. Utan, och vad gör vi med den här, allt det här vi stoppar ut? Ja, men vi åker, vi transporterar oss och annat. Vi konsumerar fruktansvärt mycket mm. mer än vad vi någonsin har gjort. Mm. Och vi slänger. Och, vi, och det är inte bara grejer, det är mat vi slänger också. Mm. Bara kommer åt allt waste. Liksom. Så att, och det är ju också en viktig sak att tänka på när man väljer att äta animaliska livsmedel. Det är ju också att vi måste äta hela djuret. Ja. Mm. Att hittills har vi, vi bara ätit filén och sen kastas mm. resten. Men det här att ta hand om allt som man ju också gjorde för Att man eh, kokar benbuljong, att man äter inälvsmaten, att man gnager på benen. Ja. Man och, och, äter fettet. Mm. Ja, och eh, man äter hjärnan och bara liksom allt. Man tar tillvara på allt. Vi har mm. inte råd att kasta mat. Nej, och det är ju att kasta näring. För det är ju oftast mm. där också som de mest näringsrika mm. delarna är. Och om mm. nu eh, senaste FNs klimatrapport då ändå säger att vi måste ju säkra en livsmedelsförsörjning för eh, jordens befolkning. Och sen så, då förstår man att det är ett logiskt att, att det är ett matsvinsproblem vi måste komma åt. Men jag tror inte det handlar om att man ska hitta på kluriga saker i skolmåltidsbespisningen eller på restaurang eller att du ska använda blasten på, på moroten och du ska slänga inte moroten för att den är lite sned. Jag tror att det är ganska ineffektiva redskap för att komma åt matsvinsproblemet. Jag tror att det ligger i vår uppfattning och vår eh, ändring av att lyxkonsumera näring. Precis som du var inne på Victoria. Att vi slänger så mycket som bara två generationer bort har sett som har respekterat maten och varit tacksamma för att de har haft den här maten. Eh, och absolut inte slängt någonting. Nej. Vi måste bort med den här lyxkonsumtionen av mm. mat tror jag. Men gud, jag tänker bara på när jag, har, när jag har testat då att äta carnivor, ren carnivor, kost i en månad. Vad mycket mindre mat jag slänger. Mm. Alltså hur många påsar med spenat och grönkål och ja. frukter och grönsaker som just har blivit så där lite. De har börjat mögla eller de har blivit eh, lite ruttna. Och, eh, alltså jag har slängt så mycket som man bara inte har hunnit göra av med. Mm. Men med den här körde carnivor, jag slängde ju ingenting. Nej, nej. Nej, kompostpåsen är ju verkligen... Är det, det, är lite, det är lite äggskal. Mm. Ja. Nej, men jag tycker det här matsvinnet man satsar så mycket på- det är, det är ändå eh, myndigheter och, och departement- som ska slå sina huvuden ihop och, och prata matsvinn. Jag, jag tycker att det är ett icke-problem. För att vi håller på med lyxkonsumtion, mm. faktiskt. Nej, och, och det är väl det också. att 
eftersom köttet har fått både en ohälsostämpel mm. då är det ju så lätt att klanka ner på det också som en ja men då är det ju bara onödigt att äta om vi blir sjuka av det då kan mm. vi ju lika bra varför äter vi det? Ja. Men nu, om det nu är så tvärtom då tänk om det faktiskt är så att det är bland det nyttigaste vi kan äta om det till och med hjälper att folk blir friska och inte behöver utnyttja sjukvården. Om vi slipper att, jag menar, läkemedel släpper inte bara ut en massa skit under tillverkningen. Det, det fortsätter och, och det löser inga problem egentligen utan det bara dämpar. Vi kissar ut en massa kemikalier som kommer ut i vattendragen. Och... Ja, och det har man ju sett, jag, jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men i USA, om, om sjukvårdssektorn i USA står för typ 10% ja, av koldioxidsläppen. Ja. Utsläppen. Jag menar, om vi kommer liksom, kan minska ner den kak- eller tårtbiten. Liksom. Nötboskap står för 2 procent. Ja. Jämf- ja, i USA. Mm. Mm. USA. Så att även om man tar bort all nötboskap i hela USA så skulle deras bidrag till, inte, till växthuseffekten inte minska så himla mycket. Nej, nästan ingenting. Så det blir lite skevt liksom. Och sen så, ja, jag, jag hoppar ju hellre mindre kläder. Och mm. är hälsosam. Mm. Jag tycker att det är en sån win-situation. Win-win-situation här. Tänk den afrikanska kvinnan som har sin boskap. Hur ska vi i den liksom rådande uppfattningen som finns nu- så ska hon äta mer grönt? För det är nyttigare. Men samtidigt så säger ju ändå IPCC att- de har ägnat ett helt kapitel åt den ökenspridning- som sker radikalt runt om i världen- vilket hänger ihop med det att vi förstör våra jordar. Samtidigt hör man om något som heter då holistic management som vi var inne på. Att få, jorden, få djuren trampa på jorden och underhålla. Och de får, visst, de får fisa och de får kissa och bajsa. Det naturliga gödslet på de här jordarna och som faktiskt bidrar till biologisk mångfald. Så har ju den här kvinnan dels skött om sin mark men hon har ju också en... en Tryggas livsmedelsförsörjning för sig och sin familj. Mm. Det, alltså det är så naturligt när man tänker på det. Mm. Så jag får inte den här biten att gå ihop. Att vi ska äta mer grönt. Och samtidigt rädda klimatet. Jag kanske inte har alla delar. Men någon får jättegärna försöka förklara för mig. Och det känns som att det kanske inte faktiskt är någon som har alla delar. Det är så lätt Nej. att tro det i media nu när man hör att så här, ja, det är någon som vet att köttproduktionen den måste vi liksom ner med. För det är den som är boven. Det blir så ensidigt mm. att jag tror inte att sista ordet är sagt ännu. Det kommer fram mer och mer. Alltså det, det, är, det är komplicerat. Det är måste, mm. mycket som måste förändras från hur det ser ut idag. Men att sluta äta kött... Och alla ska bli veganer. Det är inte lösningen. Varken ur ett hälso- eller miljöperspektiv. Säger en som har varit vegan. Ja men jag tänkte säga ja, det. Apropå det. Du har ju varit vegan. Om jag ska, ja. ska prata lite om det här etiska perspektivet. Som du brottades ganska mycket med. När du var vegan. Men insåg att du skulle må bättre av att lägga till animalier igen. Ja jag tyckte att det var, det var ju jättejobbigt. Jag hade ju varit vegan i drygt två år och ytterligare ett år som, ungefär ett år som jag var vegetarian. Och apropå du nämnde win-win förut så kände jag att det där var ju win-win-win. Och jag hade ju till och med en blogg som jag startade som jag kallade Lyckodieten. Det här var ju för drygt tio år sedan nu. För att då, och det är ju det som man hör mycket i media nu, men då så, så insåg jag... Att vara vegan det var mycket bättre för hälsan, det var mycket bättre för miljön och det var mycket bättre för djuren. Så det var liksom win-win-win och liksom, det var verkligen en lyckodiet för både mig och hela planeten. Och sen då så fick ju jag bita i det sura äpplet och inse att nej jag mår inte bra av den här kosten. Och det här är ju en lång historia som jag inte ska dra just här och nu. Men till slut så blev det så att jag fick välja. Liksom, ska jag må dåligt? Eller ska jag bryta den här veganismen och testa någonting annat för att se om jag faktiskt kan må bättre? Och till slut så valde jag ju det. För att man kan inte leva ett liv och inte må bra. Men det var ju fruktansvärt att gå i butikerna och gå i kötthyllorna där igen. Och helt plötsligt börja äta animaliska produkter. Så att jag har liksom full förståelse för liksom alla de här 
tre infallsvinklarna kring det här med köttätande. Så det är ju, det är ju, det är ju liksom komiskt att jag sitter här nu och pratar om köttets fördelar. Men det är ju just för att jag har ju inte bara läst om det nu utan också har en sån stark egen eh, upplevelse av att nej. Att bara äta växtbaserat, det, det är inte för alla. Vissa klarar av det och mår bra av det, men många gör det inte. Och jag gjorde det inte. Det jag kan känna är också som då aldrig har varit vegan, men att, att bara äta grönsaker och, eller från växtriket, det garanterar ju inte att det inte har dött några djur på köpet. Eller att det är liksom helt cruelty free. Det gör ju inte det, för att... Nej, det finns ju uträkningar på att det dör ju många fler djur i, när man brukar jorden. Mm. Det är daggmaskar och det är, vad heter det, inte skaldjur, skalbaggar, vad heter det, insekter. Ja, gnagare, smådjur. Ja, överhuvudtaget. Så att, och det är ju också väldigt retligt när man är vegan och ser det liksom. Att, ja, om man äter kött, ja då är det ett djurliv som har fått ja, ett djur som har fått sätta sitt liv till medan äter man vegetabilier då är det många fler mm. och det där har vi också pratat lite om hur det liksom rangordnas ur det här etiska perspektivet att, att nej jag äter inte eh, en varelse som har ögon och ben men jag kan äta en fisk mm. eh, eller eh, ja, så att vem är vi människor att göra den bedömningen då av vilket Djur som kan känna som jag känner och upplever... Ah. Ja, men precis. Man kan, vi kan inte sitta och bära, men en fisk är okej. Okay, men ett, ett äggdjur är, är inte okej. Okay. Um, visst, det kan, om, om man tycker att det känns bättre... Jag, jag, jag tänker och, som så att ja, men en ko skulle kunna ge mig mat i ett år. Och då är det ett liv som spills. Mm. Så, så självklart så om det var så enkelt att det fanns någon sätt för mig att överleva eller som mänskligt skulle överleva i samklang med alla djur lever i harmoni med varandra utan att döda varandra eh, ja då skulle det inte finnas några rovdjur heller då, då. men eh, det, det gör ju inte det men det, det svåra till den här ekvationen det är ju också, nu har ju jag läst en bok av en italiensk professor och forskare som har skrivit om växternas Hemliga liv eller fantastiska liv. Jag kommer inte ihåg nu exakt vad boken heter. Men där han beskriver hur växter ju har känslor. De kan kommunicera med varandra. De vill överleva. De vill leva sitt liv. Och det är också det här, de här växtgifterna som vi pratade om tidigare. Att det finns en anledning till att växterna har utvecklat dem. Därför de vill också leva. Och sen den här tyska skogvaktaren som har skrivit en bok som heter typ Trädens hemliga liv. Där det är precis samma sak. Att träden lever som i klaner. Och de kan också kommunicera. De vill också leva. Och de vill föra sin liksom, avkomma vidare. Så att jag känner att. För det här tänkte jag ju mycket på som vegan och också eftersom jag kom ur ett, ett yogiskt perspektiv i det här att eh, jag tror ju att allt vill leva på vår planet. Mm. Allt har en, en livslust, en livskraft mm. eh, och det är inte upp till mig som människa att göra den bedömningen vilket som... Är okej okay att äta och vilket som inte är det utan jag vill ha en ödmjukhet inför att allt... Allt vi lever och har en livsenergi. Mm. Men då i den tanken så blir det ju någonstans att ja, tyvärr är det ju så att någonting måste jag äta. Mm. För jag, kan, jag klarar inte fotosyntesen. Ja, men det var så kul för vi satt och tittade på lite naturfilm här under sportlovet. Och då var det då en lejonhona som hade fyra små söta lejonungar och hon var väl inte med i sin flock vi kom in där lite, jag vet inte den vad som hade hänt också ja, barnen. Mm, ja. det var den härligt men också grym för att hon gick ju där och ville få tag på mat och hade mm. lite svårt att jaga och hon lyckades väl inte riktigt men man tyckte ju synd om då de här bockarna som hon skulle jaga men samtidigt så såg de där söta lungorna, de måste ju få mat och de, och de sa det, ja nu har de inte långt kvar, nu måste hon hitta mat snart för de klarar mm. sig inte längre nu. Och så hade hon till sist fält ett djur, då kom hyenorna, fast de började då bara visa hyenafamiljen och berätta om de här och den här honan som skulle ta över flock. Så man blev ju så här, ja oh, men vad fina hyenor, de hade jättesöta ungar de också mm. och vi satt där bara var söta. 
Men då hade ju lejonet tagit det där bytet och då så var ju de på där. Men vänta nu, det var ju lejonet med sina söta ungar som skulle äta det. Den där söta bocken då som hade fallit eh, som var tragiskt. Men man förstod att de behövde bli mat. Men nej, då var det ju hygienerna som tog den där istället. För de behöver ju överleva. Så att man sitter där och slits mm. mellan. Vem ska man heja på? Alla vill överleva. Men det är alltid några som mm. går förlorande ur den där ekvationen. Så, och det är ju naturen. Mm. Naturens gång. Det är verkligen det. Och vi återigen att vi får inte tro att vi kan styra naturen. Vi är en del av naturen. Vi är skapade av naturen. Så jag tror att vi måste vara ödmjuka till det. Plus att i den här tiden av klimatproblematik som vi har så måste vi än mer oberopa naturens lagar. Och det, det säger FNs klimatrapport också. Vi måste återgå till det. Så att det säger, de säger inte att vi ska sluta äta kött. Det finns nästan inte nämnt någonstans som har att göra med att vi ska minimera köttätandet. Nej, och när man ser den här dokumentären Sista skörden, mm. då känner man ju så otroligt starkt. Bara, men hur kan, hur kan det vara så att vi kan tro att vi ska äta vete, majs och soja när det ser ut på det här mm. sättet? Och det fullkomligen tar död på det här fantastiska levande organet som är vår jordmån. Liksom, där all näring och massor av djurliv och hela mikrobiomet. Och, ja, men det är, jag får inte heller ihop den ekvationen. Nej, eller hur? Jag, vill, jag skulle jättegärna vilja höra. Jag, jag har ett öppet sinne för det här och jag tror att vi tre har det. Mm. Någonting väldigt gemensamt att vi är öppna för nya sanningar. Även om de kan vara obehagliga. Det här är en obag, obehaglig ny sanning. Mm. Men den är ju det lutar åt att det är en sanning mm. för att den känns så logisk enligt naturens regler. Mm. Och jag tänker på att, att man hela tiden, man måste ha det här öppna sinnet och man måste våga, våga ta in ny information och vrida och vända på det som man en gång har sett som en sanning. Och det, jag tänker på den här eh, forskningen som låg till grund för hela fettskräcken mm. eh, som sen visade sig så här i efterhand att det är till stor del anledningen till att alla blev så fettskrämda och, och att fett var livsfarligt för oss och helt plötsligt skulle det bara vara lightprodukter handlade om ett forskningsfusk. Mm. Och nu kanske inte just fusk som ligger till grund för det här med, med, med kött och att det är farligt och kopplat till cancer och så vidare. Men, men att det, det är viktigt att se att det är inte säkert att vi just idag har, har sanningen. Så man måste våga lyssna på nya tankar, nya idéer, nya infallsvinklar. Mm. Men jag, jag har ju förkovrat mig inom det här området nu ganska mycket just för hållbarhet och kött för, för både hälsa och hållbarhet. Men det är inte så att det är människor som inte har kunskap i ämnet. Det finns jättemycket forskare och läkare som, som sitter där runt omkring i världen och har kommit fram till det här. Men de får inte komma till tals, tyvärr. Så att det finns väldigt mycket kunnigt folk där ute. Och faktiskt så anordnas en konferens i slutet av sommaren, fjärde till, nej förlåt, 14 till 15 augusti i Malmö. Den heter lite komiskt nog när man har lekt med orden The Meeting. Och då flygs alltså in, flyg visst. Men det är alltså forskare och läkare, experter på området inom hållbarhet, klimat, jordbruk, hälsa. De kommer från egentligen hela världen och samlas för att kunna vara öppna och diskutera det här ämnet. Jag kommer vara där, jag är en given besökare. Jag hoppas att det är fler som vågar utmana sina sanningar och, och, och besöka såna här konferenser som kanske inte riktigt är det man tänkte att man skulle besöka när det kommer till klimat och hälsa. Men man, man lär sig väldigt mycket på tycker jag och mm. försöka se det andra perspektivet för att utan den helhetliga bilden då kommer vi inte komma vidare i det här. Nej, det känns som att vi har snöat in i en återvändsgränd. Ja. Vi, vi, vi måste se nya vägar. Mm. Och det kan vara lite obehagligt. Mm. Man kan behöva, som i ett familjeperspektiv, ändra en del rutiner. Ändra om vad man har i kylskåpet. Ja, men det är, men det är bara att gå till oss. min familj. De bara, ha, är det det här som gäller nu? De är mm. nästan lite ironiska. Men samtidigt så märker de ju själva hur bra de mår. Så att... Det går från klarhet till klarhet. Från klarhet till klarhet. Ja. Mm. 
Ja, mm, det finns mycket att säga om det här. Men det känns som vi har fått en hel del sagt idag i alla fall. Och jag hoppas att du som lyssnar också förstår lite vad är det vi brottats med. Men också att vi vill få ut den här informationen. Mm. Och från det ena till det andra. Sandra, ska du ta och svara på vår sista fråga som är lämplig nog. Om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Man ska öka andelen animalisk protein, inte vegetabilisk protein, animalisk protein. För det är en fullkomlig sammansättning av alla aminosyror du behöver, alltså byggstenarna. Som tillsammans går under namnet protein. Vad bra. Tack så jättemycket att du kom hit igen. Och om man vill veta mer om dig, vad hittar man dig då? Då hittar man mig genom daglig inspiration och pepp. Och delning av de här tankarna på mitt Instagramkonto familygood.se. Och även på Facebook. Där syns jag mest. Jättebra. Tack. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.